0: Et nous arrivons à la fin de ce merveilleux tour du monde de la cuisine juive que nous avons fait avec Félix la chère pérez avec qui nous avons découvert tellement de choses. Et là, cette fois, eh bien, pour clôturer euh, toute, cette, toute cette étude et toutes ces découvertes, eh bien, nous allons parler des rites de cuisine, notamment à travers le judaïsme. Bonsoir Félix
1: Bonsoir, merci pour vos émissions. Et cette série était très intéressante. Effectivement, ça m'a fait travailler.
0: Tout à fait. Alors, il y a beaucoup de rites euh, dans la cuisine juive euh, parce que, euh, eh d'abord, on a les règles de, de cache-route, bien évidemment, mais il y a aussi euh, les fêtes qui, qui sont une espèce de, de rythme qui sont donnés euh, euh, tout au long de l'année et qui, et qui nous offrent des, des, des plats euh, adaptés et, et des plats qui sont de circonstance, j'ai envie de dire, par rapport aux fêtes. Et puis
1: Alors, euh, on, on, si vous voulez, on va prendre un peu de recul déjà. Parce que, euh, si vous voulez, euh, on est sous l'angle d'une science qui est plus générale, qui s'appelle l'anthropologie et l'anthropologie de la cuisine. Oui. Euh, Claude Lévi-Strauss a, a, a pris la suite d'une école et, et cette école avait vu que la dimension alimentaire était absolument importante dans le fait social, c'était presque la dimension essentielle du fait social. Et Claude Lévi-Strauss avait expliqué que le domaine alimentaire, c'est le domaine pour lui, le domaine de choix où se révèle la structure profonde de la société. Alors vous voyez, chez les juifs, on connaît ça, hein, le domaine de choix où se révèle la, la structure de la société. Alors, dans toutes les civilisations, il faut savoir, nous ne sommes pas les seuls, il y a des règles relatives à la nourriture, des règles pour comment acquérir la nourriture, est-ce qu'on peut chasser, pas chasser, comment l'abattre Nous ne sommes pas les seuls, il y a les musulmans qui abattent d'une certaine manière. Euh, on voit que les... les, les les chrétiens se, 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 se rebellent contre l'abattage sauvage dans, dans des, de, de manière très très sauvage dans des, dans des élevages de porcs. Mm -hmm. Comment conserver la nourriture Comment la préparer Comment la cuire Comment la consommer Il y a des règles de tabou alimentaire dans toutes les civilisations. Il y a des tabous. Mm -hmm. Des règles d'hygiène, etc. Donc, toutes ces règles-là qui existent même en dehors du judaïsme marquent, pour les Bistros et pour les ethnologues, l'introduction de la culture dans la nature. C'est-à-dire que, le rapport initial à la nourriture, c'est manger, le rapport de, tous ces, de toutes ces règles, c'est la culture qui rentre ici. Et puis également, quand on mange, on mange seul, et toutes ces règles introduisent le social dans le rapport à la nourriture, c'est ça qui est intéressant. Mmh. Et, et c'est pour ça que c'est intéressant dans le judaïsme. Dans le judaïsme, ces règles, comme vous l'avez très bien dit, nos fêtes... Nos célébrations depuis la naissance, lorsqu'il y a une rite il y a des règles, de, des, des, des rites de cuisine, lors d'une rite Mila, jusqu'aux sorties de deuil. Vous savez, quand on sort des shiva, il y a des rites de cuisine. Et dans l'adolescence, à la barmisva, il y a un repas, les mariages, etc. etc. Mm -hmm. oui. Vinas disait que les rites de table, il allait plus loin que, que les vistros, que les rites de table et les bénédictions créaient une distance par rapport aux choses. voyez oui. ça nous évite d'aller directement à la chose ça comme Lévi-Strauss mais il allait plus loin et il disait que cette distance ça nous empêchait de nous identifier, de s'approprier comme ça la chose et de voir finalement que dans la chose comme dans autrui il y avait du transcendant mm -hmm. et euh, qu'il y avait quelque chose de plus de, de... Quand, on, quand on avait ces règles qui venaient d'on ne saison, finalement toutes ces règles qu'on a dans le judaïsme on voit le transcendant arriver et on voit autrui qui s'interpose entre nous et, euh, et voilà. Ça, c'est l'analyse de Lévinas, c'est très intéressant. Et on va voir dans des exemples très concrets maintenant, euh, si vous le voulez. Et mais, euh, comment ça? Alors, euh, Lévi-Strauss disait, regardez, tout ça, ça se décline avec des, 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 des oppositions. Mmh. Vous savez, quand on, quand on, toute la vie est faite d'opposition. Par exemple, vous dites, je vais aller gauche à droite, je vais aller en haut en bas, je suis drôle, je suis triste. Et vous arrivez à décrire un état des lieux, avec une série d'oppositions. D'accord mm -hmm. Alors, euh, pour les prosse il avait montré que l'élite de table, c'était une série d'oppositions. Et les Juifs, ils en ont une très large, alors. Ah oui. Vous savez, chez les Juifs, le levé, le non-levé. Pour la pâte, ça
0: vous parlait de la pâte. Le, la pâte levée, la On pâte non oui.
1: je, je rentre pas dans le détail. Le sucré ah. et le salé. Mm -hmm. Le rôti, le bouilli, le frit. Le cru, le cuit. La viande, le lait. Vous connaissez la viande et le lait Bien sûr Mmh. L'avidité et l'abstinence. Donc vous voyez, tout ça, toutes ces oppositions, c'est des oppositions dont en grande partie sont déjà dans l'anthropologie, dans d'autres civilisations. Et nous, on en a encore d'autres, on est très très riche là-dedans. Très bien. Alors si vous voulez, pour répondre à votre question, euh, on peut regarder pour chacun de, chacune de ces oppositions, il y a une fête qui la caractérise le plus. Okay. C'est ça qui est très intéressant. Okay. En quand, on, quand je me suis livré à ce travail, je crois que je vais publier ça dans un bouquin. Euh, par exemple, le sucré salé. Il y a une fête. Quelle est la fête qui matérialise le sucré salé Rosh
0: Hashanah. <rire>
1: Bravo. À Rosh Hashanah, on mange sucré. Ah, ouais. Ça, c'est intéressant. Ouais. Quelle est la fête qui matérialise abstinence et avidité Quelles sont les fêtes qui matérialisent le rapport entre abstinence et avidité Qui euh, pour? Qui pour pour l'abstinence. Et l'avidité Ou c'est une misva d'être
0: avide Pourim, non. Euh... Bravo. Ah, voilà. pourim, d'accord.
1: Alors, le frit, le rôti, le bouilli. Alors, pour le frit, c'est euh,
0: Pour le frit euh, Chez les séfarades, c'est Rosh où on frit tous les...
1: N non, mais plus généralement, pour tout le monde, le frit. Ah, le frit... C'est Hanouka. Ah oui, Hanouka, les
0: beignets, bien sûr, bien sûr.
1: Oui, parce qu'il y a l'huile du temple. Vous bien vous rappelez, sûr. parce qu'on a trouvé la fiole d'huile, et c'est l'huile, donc c'est pour ça qu'on mange du frit. D'accord mm -hmm. Il y a le triptyque de, de frit, rôti, bouilli le rôti, d'accord Alors, le rôti, c'est à Pessard. Dans le, le, le culte initial du temple de Pessard, on devait, c'était une obligation de manger de la viande rôti.
0: Ah eh oui, la à C'était une obligation. Fait. Les familles mmh. devaient
1: rôtir, d'accord mmh, mmh. Donc, le rôti, c'est euh, Pessard. Et bleu bouillie Alors, le cru, le cuit. Alors, j'ai cherché, dit, quand est-ce qu'on mange cru Plutôt cru, d'ailleurs. Pas ben, 100% cru, mais quand est-ce qu'on mange cru On n'a pas le droit de manger de la viande crue. Vous savez, la viande crue, pourquoi on n'a pas. On pourrait manger un steak tartare. Mais ce n'est pas vraiment cru. Pourquoi Parce qu'on doit enlever le sang. On n'a pas le droit de manger le sang. Oui, oui, tout à fait. Donc, mm -hmm. On doit cachériser. En fait, donc on n'a pas le droit de manger le sang. Donc on n'a pas le droit de manger complètement cru. Vous voyez Alors, qu'est-ce qu'on mange cru, finalement À quelle fait on, on mange plutôt cru euh... Eh bien, à tout, à tout, à tout on mange
0: plutôt des fruits. Tous les fruits, voilà, voilà. c'est ça. Mm -hmm.
1: Alors, on pourrait manger des compotes, c'est sûr. Mais en général, le fruit, on mange cru. Il n'y a pas de, de, de tabou. Au contraire 90% de ce qu'on mange à Toubishbat, c'est cru. Mmh. Voilà. Alors, euh, après, vous avez le lever non levé. donc ce que vous avez dit tout à l'heure, le lever non levé, c'est pétard.
0: Et le, voilà. le bouillis, c'est quand alors
1: Alors, le, bah, le bouillis, c'est Shabbat. Shabbat, on ne peut pas manger ni du rôti, ni du frit. Chabat, ah oui, on mange du bouillis qu'on met sur la platte. Le choulen, tout ça, c'est ah ni oui, rôti ni, ni frit.
0: Très intéressant. On l'avait
1: vu lors des précédentes émissions tout dans tous les pays qu'on avait. On oui. avait remarqué qu'à chaque fois, on pouvait manger ni du rôti
0: ni du frit. Et en fait, et lacté, et et en fait, là, en fait, ces méthodes de cuisson là que qu'on qu vient de citer, euh, elles oui. sont valables. Euh, tous les pays, pour, tout, pour tout, toutes les, les cultures juives, c'est-à-dire qu'on qu soit séfarade ou ashkenaze, oui, oui, c'est ta... la religion
1: juive. Il ça. faut savoir que la religion juive, les gens ne sont pas religieux de nos jours pour la majorité, mais pendant 1800 ans ou 1900 ans, les gens mangeaient suivant la religion juive. la
0: mm
1: -hmm. L'ascala est récente. Les gens étaient tous... Enfin, ça ne se posait pas la question d'être religieux ou pas religieux, à part Spinoza ou quelques-uns, mm -hmm. mais 99,9% des gens mangeaient suivant la religion juive. Donc les les, les habitudes culinaires juives qu'on a encore de nos jours marquent euh, ont largement la trace de cela. Alors ensuite, pour finir, le lacté, parce qu'on a lacté et viande, ouais. c'est quand le lacté euh,
0: C'est Shavuot euh, Shavuot, bien sûr, tout à fait. Tout à voilà. fait.
1: Donc vous voyez, donc on a pour chacun une fête, vous voyez Parfait, Alors ça, si on a un petit incroyable. peu le temps... Mmh. Si on a un petit peu le temps, on peut rentrer sur l'opposition le, 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 entre non-levé salé d'un côté et levé sucré de l'autre, si on a cinq minutes. Oui,
0: oui, allez-y, bien sûr.
1: Alors voilà, ça c'est passionnant. Alors, à Pessar, on mange du non-levé et on est obligé d'amener un sacrifice sucré. Il faut savoir, euh, salé, salé. savoir qu'au temple, on n'avait pas le droit d'amener de, de miel, et Rachid dit « rien de sucré ». Et on n'avait pas le droit d'amener du levé. Jamais au temple on amené du levé en sacrifice, sauf du levé et du sucré à une occasion à Shavuot. À Shavuot, on amenait les deux pains de proposition qui étaient levé et on amenait du miel. Mmh. C'est la seule occasion. On va comprendre pourquoi. Et le reste de l'année c'est du non levé et du salé. On va comprendre pourquoi. Alors pourquoi on est suspect sur le levé et le sucré Eh ben le levé c'est symbole de richesse de quand on dit par exemple c'est gonflé c'est du pain gonflé le lever. Mmh. quand on dit que quelqu'un il est gonflé il est gonflé est, il est audacieux il a un... ou quand quelqu'un il enfle il est il est il enfle euh...
0: il a un ego de... il a un égo, euh, de développé on
1: va dire voilà mmh. c'est symbole d'égo, même dans le langage français vous voyez mmh. c'est symbole d'ego c'est symbole de richesse ces symboles et le sucré c'est pareil c'est symbole d'aboutissement quand on a euh, le sucré c'est des fruits qui sont aboutis, l'agriculteur a fini, donc il a ses fruits qui sont terminés, donc il est content de son travail, il, il pose, et il ne faut jamais poser dans le judaïm, il faut être tout le temps à la recherche de quelque chose, et on ne peut pas se poser, donc on ne peut pas euh, se contenter du lever, se contenter du sucré, il faut être toujours à la recherche d'autre chose. Voilà, ça c'est le lever sucré dont on se méfie. Par contre, une fois par an, il faut savoir, à haute, recevoir la loi, et se, peut, se poser, comme on se pose à Shabbat, Shavua finalement c'est le Shabbat des Shabbats, c'est le Shabbat de l'année, après sept semaines, et on peut manger du lever et du sucré. Alors le long levé, à l'inverse, c'est en, en attente d'achèvement, c'est une lacune. La matza, c'est une lacune, elle n'est pas finie, elle n'est pas levée, on la mange mm -hmm. en attente, vous voyez. Mm -hmm. Et c'est ça que les, le, le judaïsme y, 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 y favorise, il favorise d'être toujours en attente. Einstein, finalement, il était en attente. Tout le monde était content des lois de Newton, tout le monde était très satisfait. Einstein est arrivé, c'est par hasard que tous les, les savants qui ont fait des grandes découvertes, enfin, 90% étaient juifs. Cette grande, grande révolution d'Einstein n'était pas possible sans Einstein. Parce que lui a dit, non, ça ne me va pas. Il n'était pas religieux, mais il a été pétri de cette culture là Il a dit, ça ne me va pas, il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Voilà. Et en attente d'achèvement. Et le sel, c'est pareil. Le sel, c'est une matière brute, non transformée. Et donc ça, on peut l'amener parce qu'elle n'est pas finie. C'est une matière qui n'est pas finie. Et donc ça, dans l'année, on pouvait amener euh, à l'hôtel du temple, à UTEL, du non-salé, du non-sucré, pardon, du salé et du non-levé. Et on ne pouvait pas amener à l'hôtel du temple du levé et du sucré parce que c'était trop symbole de euh, fini, de satisfaction, de d'égo. De de, mm -hmm. vous, vous avez dit le mot égo est très, 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 très juste.
0: – Hum mm hum. C'est passionnant, euh, Félix, en tout cas. Merci beaucoup de nous avoir euh, tant euh, eh informés, instruits, euh, éduqués sur la cuisine juive euh, oui, dans le pour monde. pour vous montrer qu'on
1: est, qu est inscrit dans une réflexion plus globale que le judaïsme. Peut-être un peu plus fort que les autres, mais on s'inscrit. L'anthropologie, elle, 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 elle a mis en évidence toutes ces choses-là, et nous, on est dedans. Mais on est peut-être un peu plus fort, on a peut-être un peu plus de, de, ces, de ces préoccupations, voilà
0: formidable. Félix à Pérez, je vous remercie euh, beaucoup, je vous souhaite bien sûr Shabbat Shalom, et on se retrouve Merci, très Shabbat bientôt shalom. sur les ondes de Cannes, peut-être pour un autre sujet qu'on qu traitera ensemble. Avec... À, votre,
1: à votre disposition, j'ai bien d'autres sujets, à votre disposition, au revoir.
0: À bientôt, au revoir.